0: Всем привет, меня зовут Маринка Копылович, и это подкаст «Проехали здесь», мы обсуждаем переезд границы и жизнь в эмиграции. Мой подкаст выходит уже год, и он так или иначе связан с Кипром. Мы обсуждали переезд на Кипр, поиск работы на Кипре, почему люди уезжают с Кипра, и только пару выпусков у меня было про другие страны. Новый сезон я решила полностью посвятить другим городам и странам, так что в новом сезоне нас ждет много нового. Сегодняшний выпуск — это такое интро к новому сезону, мы обсудим переезд с психологией почему это может быть сложно, и как справиться с депрессией, если она все-таки пришла. У меня на канале уже был выпуск с психологом про этапы адаптации в новой стране, обязательно его посмотрите, но сегодня у нас немножечко другая история. Мой гость Лера сама столкнулась с трудностями переезда, ей нелегко отдался переезд, и мы узнаем, как же она с этим справилась, и какие советы она может дать из личного опыта и из опыта своего профессионального. Привет, Лера. Привет, Марина. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Ну, я психолог, я веду частную практику. Психология это мое основное образование. Я училась пять лет, заканчивала факультет психологии в ППГУ. Но потом так складывалась судьба, что я не все время, не все эти годы, работала психологом. Я занималась. Бизнес-анализы войти руководством проектами, и потом, через какое-то время, я поняла, что психология все-таки это мое, и я хочу приносить пользу людям, и поэтому я вернулась в консультирование.
0: Как ты оказалась на Кипре?
1: По большой любви. Я приехала к своему другу, ага. который как-то плавно стал моим молодым человеком в 2018 году. Но на самом деле это было спонтанно. Так совершенно случайно оказалось, что я выгорела на своей работе. Да, я из Петербурга. и, в общем, я выгорела на своей работе Я осталась без работы. И ну, да. у меня было время, чтобы как-то отдохнуть, прийти в себя, и вот я приехала с этой целью на Кипр, но как-то цель привыкла. Это было такое, ну, не то, чтобы совсем простое решение. В Питере у меня уже было все налажено, то есть там у меня была квартира, у меня была машина, у меня была кошка, кролик, там семья, друзья, там все вся моя жизнь, и тут так вот как-то так жизнь сложилась, что появилась возможность переехать. В первое время я, получается, жила на, два, на две страны, на два города. Я тут, там, здесь три месяца, там три месяца. И через какое-то время получилось получить здесь визу и остаться уже надолго.
0: Были ли у тебя какие-то ожидания, реальность? Ну,
1: изначально у меня было такое желание, что я, типа, такая, приеду, а, не знаю найду работу здесь быстренько, и так же, как вот и раньше, начну жить работать. Жизнь. Жить жизнь. жизнь, да. Получилось совсем по-другому. Допустим, если я в Петербурге там вещь, просто нажимаю кнопочку «Обновить» на сайте HeadHunter, всего резюме, все мне больше ничего делать не нужно. Через две недели я выхожу на работу. все классно, высоко
0: На интересную, классную, высокооплачиваемую Да.
1: А здесь это почему-то так не работало. Мне говорят, что здесь так не хватает, так не хватает специалистов. Ну, я отправила там три резюме, и даже научилась писать сопроводительные письма. Но там как-то это не сложилось, это, конечно... Ну, ладно.
0: И что ты потом делала?
1: Страдала, я страдала Ты
0: приехала на Райский остров к любимому мужчине Пострадать, Что да. еще
1: <смех> делать? Действительно, и ты думаешь, что ты, конечно, всего, чего угодно, кроме, кроме страданий Потому что тут море, я всегда мечтала жить на море Мне было важно то, что я могу выйти, тут, не знаю, через дорогу перейти Пять минут, и я на пляже Первые несколько месяцев я каждое утро ходила прямо на пляж Мне было там, по кайфу, я лежала, читала книжку но через какое-то время так накатило вообще все, все вместе. Мое выгорание меня догнало, меня там догнало. То, что, ну, то есть я там как-то переболела достаточно сильно. Там мне не, было непонятно, что со мной. Вообще, чуть ли там не рак думали у меня. И это длилось такое продолжительное количество времени. Потом меня там прооперировали после oh, этого. Боже, да. меня. <laughs> после этого мне что-то назначили гормональную терапию. Это меня вообще просто убило. Мне кажется, все это вместе. Да, в совокупности социальной смертью, которая происходит, когда ты меняешь место жительства, несмотря на то, что у тебя есть там любимый человек, все равно большую часть uh, своих контактов ты оставляешь там. И меня очень сильно накрыло, я просто лежала вот днями, и мне было тяжело даже встать. Я пересмотрела всю Курсеру, мне кажется, которая была возможна, это как бы основная была моя деятельность, но все равно ее было как будто бы недостаточно, хотелось чего-то еще, а чего-то еще как будто бы не получалось, потому что не было тупо сил и было тяжело даже ну, там, на улицу выходить. И ты чувствуешь колоссальное чувство вины из-за того, что люди в России живут, и они не могут, не все могут поехать на море, а ты тут сидишь. В идеальных условиях. Вот на райском острове у тебя все хорошо, тебе даже делать ничего не нужно, просто будь счастливой.
0: Просто радуйся. Радуйся. Жизнь. Вот
1: все, все как бы. Делай, что хочешь, но не получается. И это не получается. И у тебя такой груз вины сваливается, что ну какого черта? Ну, вот что не что так? Со в этом? Что, что с мной не так? Почему я не могу просто взять и порадоваться, сделать какое-то минимальное усилие и порадоваться?
0: Был или какой-то момент, когда ты поняла, что надо что-то менять, я так больше не могу?
1: Прям такой именно момент я не вспомнила, наверняка он был. То есть, и я думаю, что это было несколько моментов, когда ты думаешь, что типа вот появляются силы, надо как-то рыпаться. Ну инач иначе что? Инач иначе иначе все. То есть есть как бы, два варианта: либо продолжать грести, либо уже, не знаю, уйти на покой. Я решила еще дополнительно проверить гормоны свои, там сходила к эндокринологу, посмотрела, начала восстанавливать дисбаланс в организме, начала ходить. Прям вот я заставляла себя выходить на улицу и ходить эти. Долбаные 10 тысяч шагов. Меня уже тошнило от, от этого района, в котором я ходила, от молодца. Я уже не могла от выходить, но я заставлялась, Я брала аудиокнижку, вставляла наушники себе в уши и ходила. Просто ходила-ходила, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы уходил от стресс. А, плюс я взяла книгу по когнитивно-поведенческой психотерапии. И просто начала делать из нее все упражнения. У меня тогда была сильная тревожность. Э, Клитивная поведенческая психотерапия, она сам, одна из самых э, действенных при тревожности. Ну, например, там, выписываешь э, какие-то... волнует тебя события, которые грядет. Ты прямо, не знаю, место себе находишь на иголке. И ты прописываешь себе самый плохой вариант развития событий, самый лучший вариант развития событий и оптимальный. Пока ты это прописываешь, на самом деле ты очень хорошо успокаиваешься, ты смотришь на свои страхи, когда ты их осознаешь, они становятся менее пугающими, Страшные. менее страшными, ты понимаешь, что ну как бы такое вот прям ужасное, допустим, развитие событий, оно, скорее всего, маловероятно, что наступит. Ну, прекрасное тоже, а вот оптимальное, ну, вот ну, похоже на действительность. Ну, это один из примеров. Там было тысячи, я просто сидела в кафе и там. Писала, писала свои, писала. писала. Ну и плюс, конечно же, моя личная терапия мне помогала. Планомерные действия, они подвели к тому, что как бы все, ты можешь уже как-то вздохнуть, понять, что ты готов к чему-то еще большему.
0: А как вот условно понять, что. Ты просто пока не можешь там, я не знаю, ты просто пока не привык к этому месту. Или вот когда тебя начинает накрывать, что что-то не то, что, ты, что у тебя нет сил, что тебе там условно ничего не нравится, mm -hmm. то есть это же не всегда прямо глубокая депрессия.
1: Нет, конечно, не всегда. У некоторых вообще может быть не, не быть этой депрессии при переезде. То есть это все очень индивидуально. То есть, как правило, она в какой-то степени есть, не обязательно там лежать и умирать на диване. Можно просто периодически ловить грусть, вспоминать о друзьях. Есть один из этапов адаптации, это когда ты считаешь, что все те местные, которые здесь есть, они какие-то не такие. Какие-то неправильные, все делают неправильно, живут неправильно, делают неправильно. А вот те, кто остались в России, твои сотейшие они, они все молодцы, там все четко, ровно, вовремя, как надо. надо, да. И вот это вот один из тоже таких показательных моментов адаптации, который вот ну, говорит то, что тебе груст... грустненько. Вот, ну через какое-то время это все равно проходит, но ну, уже адаптироваться, видишь, что ну, не все местные такие медлительные, там не со всеми если ты договорился, два часа он придет в четыре.
0: И вообще медлительность это не так уж и плохо. Да, Почему? Бы не опоздать
1: да. на получится? Да, вот иниш тоже так можно, типа что русские суетятся, ну, какие-то злобные, эти добрые, например. ну в общем находится какой-то баланс, и постепенно приходишь к чему-то.
0: Хорошим. Такой можно словить звоночек, что ну, ты навряд ли уже сам вывезешь. Давай-ка mm -hmm. лучше попроси помощи у профессионала.
1: Во-первых, при переезде уже эм, как-то думать о том, что, скорее всего, будут адаптации. Будешь смотреть твое прошлое видео с да, да, она посмотрите. очень хорошо рассказывала yeah. да. <laughs> про этап адаптации. Просто не хочу повторяться. Все, все четенько. Никакой новой информации я здесь не дам. Но здесь нужно как-то очень пытаться рефлексировать. Ну, не постоянно, не 24 на 7, потому что с ума сойдёшь, что такое рефлексия. Чувствуешь, что грустно, 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 ну не знаю, это месяц уже, что-то не то. Когда понимаешь, что что-то не то, то можно все таки как-то поговорить со специалистом, может на самом деле всё то, от одного разговора,
0: Все я
1: понял, все хорошо.
0: Когда ты поняла, что, окей, у меня появилась сила, надо что-то сделать бы? Куда ты пошла? Я начала как-то думать, чего я хочу делать. Потому что я
1: все-таки еще как-то цеплялась за тип. В тот момент депрессии я пошла еще учиться дополнительно на UIU-дизайнера. Пока это все еще висит на мне. Я решила искать себя, э, думать что мне нравилось делать, что я могу делать, что я умею. Я думала в сторону коучинга mm -hmm. заняться. То есть не глубоко копать а вот более таким поверхностным консультированием заниматься, я там, ходила там, на разные, нет дверей разных международных университетов коучинга. И мне, в принципе, это нравилось, но было непонятно. все таки Психология, допустим, поскольку я психолог второго поколения, я всегда могла ходить и пробовать на себе, не знаю, там, с 12 лет личную терапию. Когда это была краткосрочная терапия, потом вот сейчас в 2012 году я попробовала на себе вот долгосрочную терапию. Я знаю, что такое терапия, мне понятно, то есть об, обучение, образование Вот, А тут коучинг было не совсем понятно, что это такое. Я пошла вот к коучу. Mm -hmm. Как раз из университета, который мне больше всего понравился, я думал, ну, посмотрю, как это. Плюс я выбирала коуча, который не психолог, потому что мне было интересно именно чистого коуча посмотреть.
0: А кто такой коуч и в чем его цель? Потому что я вот сейчас постоянно отзываюсь на коучи в Инстаграме. Да? да, сейчас все коучи,
1: коучи всего. Не знаю, там, коучи. Да,
0: диетологи, карьерного роста, не знаю, жизни, счастливой жизни. Да,
1: да, счастливого материнства.
0: Мне уже точно тоже нужен коуч. Безусловно, совсем нужен коуч.
1: Главное понять, кто это. Те, кто в Инстаграме коучи, я не уверена, что они прям все все коучи коучи но ну, допустим есть несколько университетов коучинга есть ä, международный Эриксоновский университет один из самых выдающихся университет глобал коучинг а, ну, там еще тысяча университетов, ну, вот эти, которые мне больше всего понравились, поэтому я могу о них, Давай. собственно, говорить. А, это да. люди, уже обладающие высшим образованием в любой сфере, они учатся определенное количество времени. А, есть разные аккредитованные, это институт, вот эти два неаккредитованные ICF, это международная ассоциация коучинга. Есть еще там другие ассоциации коучинга, но вот это самая большая, самая старая, самая крупная и, наверное, с самыми высокими требованиями коучинга. И это ну, люди, которые имеют некоторое представление о том, как работает психика, mm -hmm. ну, чуть менее глубокое, чем психологи все таки И это люди, которые работают, ну, например, с планированием. То есть ты не знаешь, что тебе выбрать, в какую сферу деятельности, и коучинг в этом плане хорошо помогает. В
0: основном коучер работает ну,
1: больше взглядом на будущее. Он работает вопросами, сильными вопросами, задает себе вопрос, который ты Отвечая на него, сам находишь ответ. Это похоже на техники психологии. Ну, как бы коучинг как-то отделяет себя от психологии, говорит, что психология работает с прошлым, а мы работаем с будущим, mm -hmm. но психология работает совсем, с прошлым, настоящим с будущим. Как бы, это так такая, или иначе, все да, связанные вещи. Вот. Ну, в общем, я попробовала коучинг, я походила, мне mm -hmm. очень понравился. У нее был запрос на самоопределение, был запрос на бор борьбу с синдромом самозванца, на то, чтобы там рассказывать, говорить, вот эти вот все запросы я, собственно, разрешила. И постепенно работа-работа так получилось, что я приходила к тому, что психология меня манит. Психология меня манит. Я хочу психологию, я хочу ей заниматься. Я пыталась отвергать эту идею, типа нет. И я не понимаю почему. Меня туда как-то втягивают эти вопросы, мои ну, да. ответы, меня как-то потянуло-потянуло. Тогда проект «Ты не одна» набирал волонтеров. Проект не одна», это проект по помощи женщинам, которые подверглись домашнему насилию. И я решила, что, типа, я хочу, отправила им туда запрос. Особо ни на что не надеяться, мне меня взяли. Прежде чем начать работать, я пошла на всякие курсы, чтобы восстановить свои навыки. Я начала обуч... ну, обучаться и консультировать, и это стало получаться. Для меня это было таким шоком, потому что для меня это была большая ответственность, как я приду к человеку, что та психика она одновременно и очень сильная и очень хрупкая. И кажется, что именно я ее сломаю.
0: Страшно было, короче, первый раз. Конечно,
1: очень страшно. И ты же еще не знаешь, кто к тебе придет, что это за человек. То есть ты, ну теории, знаешь, там, что любой человек может стать жертвой абьюза, жертвой насилия, но где-то все равно в обществе существует стереотип, что это какие-то как будто бы не такие люди. То есть что-то типа с сама виновата, не... с ним что-то не так, ага. что ну типа нормальный человек не попадет в такую ситуацию. На самом деле любой любой человек попадает в эти ситуации, когда ты видишь, насколько прекрасные девушки попадают вот в очень тяжелые обстоятельства, совершенно как-то случайно, там, наивно, по незнанию. Но это действительно вот как вот лягушка, которая постепенно-постепенно сваривается. что постоянно там, mm -hmm. градус поднимается mm -hmm. и поднимается Потому что, ну, с абьюзером когда ты встречаешься это не тот человек который такой типа привет я абьюзер типа я буду на тобой издеваться это человек который там постепенно меняет э, градус напряжения mm -hmm. и потом ты в такой ситуация что блин а что произошло почему я здесь как, бы, как так это
0: твои первые опыты личные таких консультаций Тебе потом было как-то тяжело морально, условно? Ты не слишком ли близко воспринимала это к сердцу по какой-то неопытности? Как ты потом выходила из этого вот состояния?
1: Когда я начала, это получалось как-то естественно. Я удивилась, насколько я могу занять правильную э, такую психологическую позицию по отношению к клиенту. То есть я не могу... Обняться с клиентом и плакать. Как хирург не может плакать над пациентом, так и я не могу плакать, потому что я тогда не помогу. Мне немножко нужно быть в стороне. Я боялась, что после сессии я буду постоянно проматывать в голове то, что там происходило. Безусловно, я сочувствую клиенту. Ну, там невозможно не сочувствовать, но мне остается холодная голова. И после сессии я поматываю скорее о том, как я могу помочь, что я могу еще сделать, вот какие, какие техники применить, чтобы ну, вытащить человека из этой ситуации. Я думаю, что мне очень помогли годы моей личной терапии, к тому, чтобы вести себя правильным образом, плюс, ну, конечно же, там... Опыт, который был до этого, и психологический и опыт в течение обучения, который я получила.
0: но ну, это была твоя такая волонтерская работа. Mm -hmm. Как ты потом перешла уже на другой этап?
1: Все, само собой, складывалось как в какой-то такой пазле. Клиенты первые ко мне пошли по сарафан. Пять человек, которые знали, они как-то умудрились кому-то сказать, кому-то порекомендовать, и люди начали приходить. Так у меня параллельно выставилась моя волонтерская деятельность и моя, вот, так сказать, <служдающие> э э <служдающие> индивидуальное да, консультирование.
0: Ты довольна? Очень. Лечишь ли ты лечишь своих друзей, знакомых? То есть, когда вы с кем-то встречаетесь, начинаешь ли ты анализировать его поведение, какие-то слова, что с ним не так, и mm -hmm. говоришь ему об этом?
1: Не, ну ни в коем случае не говоришь, как минимум, но как максимум стараешься этого не делать. То есть вот такое рвение к тому, чтобы всех на свете анализировать, закончилось на третьем курсе университета, угу. потому что потом тебе просто взрывается голова, и ты не можешь, ну, ты понимаешь, что ты не получаешь удовольствие от общения, То есть ты все время работаешь. Но это бесполезное занятие, это тебя истощает, и как-то нужно разделять работу и личную жизнь, отставлять все это
0: работе. А если к тебе приходит подружка и говорит, представляешь, он меня опять бросил? А я mm. хочу обратно. Ты ей mm. даешь как как подружка такие советы? Или включаешь? Ну
1: здесь я все-таки стараюсь сохранять дружескую позицию, и pues, мы можем с ней обняться, поплакать там, выпить вина, становится какого козл. Вот это вот все с подружкой можно. Естественно, с клиентом ты такого никогда не сделаешь. Но если там есть какой-то совсем такой запрос, вот типа, как так, ты можешь аккуратно там... Типа, хочешь, вот я тебе могу подсказать, но только вот сейчас вот у меня есть там пять минут, когда я тебе расскажу, но потом вот снова стану... Потом, пожалуйста, отстань.
0: Снова да, стану твоей подружкой. Где найти психотерапевта?
1: Это тяжелый вопрос, на самом деле, потому что у меня ä, бывает, друзья просят какой-то контакт, и я не всегда могу прям сходу кого-то порекомендовать. В том mm -hmm. плане, что да, у меня как бы большой получается пул mm -hmm, хороших да. специалистов, да, друзья, которые
0: есть.
1: Да, тут, тут могу, У ну, тебя много там баз
0: должна быть. Да, как у меня такая,
1: такая. У всех разные требования к. Психолог. Кто-то хочет только офлайн. Кому-то все равно. Чаще ищут либо по сарафану по рекомендации, либо смотрят на страницы в соцсетях. Как он говорит, рекомендуют смотреть видео: его мимика, жесты близко, не близко, если вызывает какое-то отторжение, то, естественно, не нужно идти к такому
0: человеку. Если я ищу себя психолога, потому что я вот переехала, я хочу обсудить на переезд. Угу. А важно ли это, чтобы психолог? условно тоже пережил такой опыт, угу. или в целом он может не без этого помочь?
1: В целом, я думаю, что психолог, если он достаточно конфицирован ему не, не нужно переживать вообще... Ничего. Во Весь <свят> этот трэш, который <свят> приносит <свят> его клиента. Ну, ему, да, не обязательно это делать, потому что как врачу не обязательно болеть всеми болезнями, так и психологу. Но важно, чтобы был хороший уровень образования. Для того, чтобы помочь пережить утрату какую-либо, какую смерть кого угодно, есть, не обязательно психологу потерять того же самого членосемьи. Есть, mm -hmm. Достаточно иметь там какое-то ну, опыт переживания, потери. Хорошо. И опыт консультирования и помощи в этой области. Давай поговорим про э, цены. Ну, мне кажется, в первую очередь тебе нужно определиться с тем, какую сумму ты готова тратить, потому что это регулярное вложение, это каждую неделю в каких-то методах ты каждый э, два раза в неделю ходишь, в каких-то методах раз две недели, то есть, ну, какой-то периодичностью. Скорее всего, э, если ты хочешь там прям хорошо проработаться, ну как бы рассчитывай год. Ты можешь смотри, ли ты можешь ли ты себе это позволить. Да. <свят> Дальше вот от этого ищи специалиста, смотри на уровень образования, что он закончил, как он закончил. Можно отзывы почитать, посмотреть. Главное, чтобы он тебе понравился. Цена это такой очень критерий, ну, он не показательный. Начинающий специалист он там берет, ну, допустим, полторы тысячи рублей сессию. Это, скорее всего, начинаешь. Кто-то начинает работать за отзыв. Можно попасть и на дорогого, но бесполезного. В Инстаграме, например, есть люди, которые в какой-то момент набрали себе аудиторию. Она, может быть, даже живая. Но они вот только начинают учиться на психолога, потому что они подумали, что это... Отличный вот такая... способ. Отличный Вы способ, делаете... да. Вот. И на них там ценник может там 30 тысяч стоять. Но это человек, который пока, ну, может быть, знает немного.
0: В общем, цена — это не обязательно показатель качества. Да,
1: к сожалению.
0: Что лучше работает, оффлайн или онлайн?
1: Все равно. Хорошо работает... Даже вот если ты не спрашиваешь, какой метод лучше всего работает, я тебе не скажу, какой метод лучше всего работает. Потому что работает не метод, работает психолог. Работает личность терапевта.
0: Ты вот онлайн работаешь или оффлайн? Я и так,
1: и так работаю. Я для себя не увидела разницы. То есть я работала и офлайн как клиент, и онлайн. И мне важно, чтобы психолог хорошо работал. Вот, чтобы вырабатывалось доверие между нами. Вот это все работает лучше всего кому-то тяжело выработать доверие к человеку на экране а, ну, у меня нет таких, таких сложностей да?
0: как сказать мне психологу нравится. экологично что мне сильно комфортно я не хочу больше продолжать
1: ну, так сказать открыто и честно к сожалению тебя вот не получается там либо проникнуться доверием либо нет. ты не видишь эффекта, например не видишь прогресса важно сохранять искренность с Психологом, ну это дополнительный такой бонус терапии, когда ты говоришь действительно честно, открыто, что с тобой не так, либо что с тобой так, либо что с ними не так, по твоему мнению. Это mm -hmm. тоже классная, классная тема на самом деле. И здесь как раз-таки такое, то есть, если психолог как-то не, неадекватно реагирует, кажется, это такой хороший звоночек, почему ты, собственно, права в том, чтобы прекратить это взаимодействие.
0: Сколько нужно дать себе времени условно, чтобы эм, делать выводы?
1: Три-пять сессий. То есть, если тебе через три-пять сессий с ним некомфортно, ты, тебе кажется, что он там, холодный, то тогда, конечно, стоит прекращать это дело. По своим клиентам я могу судить, то есть кто-то на третью сессию такой хлобыст, и у него как будто бы все поменят. Кто-то там после десятой сессии ходит, ну такой типа медленные, медленные, какие-то маленькие-маленькие изменения всегда работает двое и психолог работает и клиент работает если кто-то из них не работает то ну, эффекта, да никакого не жди вернемся да. к
0: тебе да. сколько у да. тебя прошло времени условно от вот этого полного непонимания что со мной не так, И куда мне идти дальше до вот этой точки, когда все хорошо? У
1: меня появилось вот намерение. Я почувствовала, что я вышла из депрессии, когда вот мне оставалось только вот грести, грести, искать, искать. И мне кажется, это пришло прошло 3-4 месяца где-то так. Какие дальнейшие планы у тебя? В первую очередь перестать обучаться каждый месяц, то есть свое длительное обучение, продолжить быть волонтером в проекте ты не одна для меня это oh, супер okay. важное ну, также продолжить вести собственную практику плюс я планомерно иду в PhD следующего месяца я поступаю в, в ряды так сказать исследовательской команды Уклана. это университет на Лангшира Кипре. да на Кипре я знаю да вот, он, то есть он британский mm -hmm. но вот, здесь есть филиал да, 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 на да, Кипре в да в ларлике и, собственно, я там буду членом команды исследовательской, исследовать. Будем исследовать, как влияют ценности на этишников. Я абсолютно случайно наткнулась на 9 открытых дверей в уклоне. Проговорила с главой вот этого департамента психологии. Ну, я знаю, что каждый университет у них есть. Ну, они иногда берут специалистов, которые считают достаточно квалифицированные, чтобы помогать в исследованиях. Мы с ними mm -hmm. прособеседовались немножечко, поговорили. Она говорит, ну да, конечно. И она мне попросила еще дополнительно присылать свое резюме. Она посмотрела, что я занималась ценностями, как раз мой диплом, он нацелен был там, на ценности. Она говорит, слушай, а вот у нас тут новый проект. Как бы, не хочешь ли его поисследовать? Я говорю, да, хочу
0: какое-то волшебство
1: Да вообще не говори, мне кажется, что оно все само складывается. Но на самом деле, как бы, если так проанализировать, что ты что-то делаешь в этом направлении, делаешь, делаешь, и потом начинает все
0: соединяться. Еще два вплитс вопроса. Сос методики избавления от стресса. Три быстрых шага, что можно сделать, чтобы немного полегчало.
1: Прогулка, дыхание либо медитация, хороший фильм либо Глубокое общение с
0: друзьями. Последний вопрос. Три звоночка, когда надо понять, что пора что-то менять. Когда у тебя возникает постоянная неконтролируемая тревога на
1: ровном, казалось бы, месте. Также, когда ты начинаешь срываться на кого-то тоже на ровном месте. Когда ты уже пятый раз заходишь в какие-то странные для себя отношения. В принципе, можно, конечно же обращаться к специалисту.
0: Спасибо большое, друзья, вам за просмотр, за разговор. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите отзывы в приложении Apple Podcast. Это все очень-очень важно. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Пока.